0: Salut et bienvenue sur Bonjour Canada, le podcast qui vous parle du Canada au travers des témoignages de celles et ceux qui y vivent, qui l'ont traversé ou qui l'ont quitté. Aujourd'hui, cap sur une ville multiculturelle, vivante et bien connue des Français, puisqu'on part à Montréal où on rejoint mon invité. De l'enthousiasme, un accent qui amène le soleil et beaucoup de spontanéité, c'est Pauline de Soif de Voyage sur Instagram que vous nous accueillons aujourd'hui. Salut Pauline et merci beaucoup d'accepter cette invitation et d'être avec nous aujourd'hui.
1: Salut Elodie, ben, merci beaucoup à toi. Euh,
0: pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux nous parler de toi et nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu as grandi
1: <rire> Oui bien sûr, alors ben, moi je m'appelle Pauline, donc j'ai 28 ans, je suis originaire d'où mon accent euh, du sud de la France, donc je suis originaire d'Albi, à côté de Toulouse, et donc ça fait depuis 2017, donc ça fait six ans que je vis à l'étranger, donc euh, voilà, je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus, mais actuellement je vis à Montréal.
0: Alors, maintenant c'est une tradition dans ce podcast, je vais te poser des questions courtes et qui n'attendent pas de réflexion de ta part, l'idée c'est juste euh, de te connaître un petit peu plus et de connaître ta personnalité. Alors, quel est ton jour de la semaine préféré et pourquoi
1: Vendredi, parce que c'est le jour du week-end. Ça annonce la fin de semaine.
0: Oui, je suis d'accord. Euh, je sais que tu regardes quelques émissions télé, on a les mêmes en commun. Alors, je vais te demander si tu pouvais participer à une seule d'entre elles, entre Top Chef, Colanta et Pékin Express. Laquelle est-ce que tu choisis et pourquoi
1: euh, ben, Je prendrais Pékin Express juste parce que Colanta, c'est quand même au-delà de mes limites. Top chef, j'ai beau bien cuisiner, mais je veux bien être jurée, mais je ne veux pas cuisiner, ça, ça, c'est un niveau trop élevé, et Pékin Express, ben, ça serait quand même un gros challenge, là. je ne sais pas si je suis prête à 100%, mais c'est celui qui me semble le plus réalisable. <rire> okay.
0: euh, si tu devais avoir un nouveau don ou talent, entre je sais pas le dessin, la chanson, euh, n'importe quoi, qu'est-ce que tu aimerais avoir
1: savoir dessiner oui euh, mais j'en faire du graphisme par ordinateur quoi dessiner par ordinateur
0: OK si demain tu devais changer radicalement de métier qu'est-ce que tu aimerais faire
1: je sais pas si ça serait radical mais j'irais plus travailler dans euh, être guide touristique ou quelque chose comme ça
0: d'accord est-ce que tu es du genre à voyager en sac à dos et camping ou plutôt en hôtel avec une bonne valise
1: eh bien, je fais vraiment les deux. Je suis aussi bien route à être en backpack et pas me laver pendant trois jours que aller dans des hôtels de luxe si, quand je peux me le permettre, dans des grandes villes et être un peu plus sur un voyage un peu plus luxueux, on va dire.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu préfères le moins 30 avec du soleil ou le zéro degré mais avec de la pluie
1: Ah, moins 30 avec du soleil, sans <rire> hésiter.
0: <rire> et si tu ne devais conseiller qu'un seul endroit au Canada tu choisirais quoi euh,
1: Le parc national de Jasper, en Alberta. Ouais, Donc, ouais. Oui, vraiment. Les Rocheuses, mais plus précisément Jasper.
0: Ok, chouette. Ben, on arrive déjà à la fin des questions. Donc tu vois, c'était mmh. rapide ouais, et vrai. sans mmh. trop de réflexion. <rire> euh, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet euh, pour connaître un petit peu plus ton parcours et ta relation avec le Canada. Est-ce que tu peux nous parler justement de la toute première fois où tu es venu au Canada Dans quel cadre Quel visa
1: alors, dans la première fois qu'on est venu au Canada, donc je vais dire « on » parce que je parle de mon copain, mon chum et moi. Donc, on est venu la première fois, c'était au mois de mai 2017. Euh, J'avais déjà mon PVT en poche, mais lui était encore en attente. Et du coup, il euh, souhaitait quand même qu'on aille au Canada d'abord pour voir est-ce que ça allait nous plaire, tout ça. On, on hésitait encore si on allait s'installer à Montréal ou à Toronto. Fait qu'on s'est dit, on va y aller en vacances pendant 10 jours, 5 jours Montréal, 5 jours Toronto, et à l'issue de ce voyage, touristique, on saura où est-ce qu'on va euh, aller pour notre PVT. Et donc, euh, finalement, après ces dix jours, on a choisi euh, qu'on irait s'installer à Montréal, du coup, en septembre 2017.
0: Ah oui, ok. Et donc, c'était cette première expérience qui était la première expérience à l'étranger
1: euh, oui, c'est ça, oui. Alors, j'avais déjà eu euh, une expérience de quatre mois à Berlin, en Allemagne, euh, dans le cadre de mes études. Mais là, c'était la première fois vraiment comme une expatriation avec tout ce qui vient avec, les impôts, l'appartement, tout, tout, tout.
0: OK. Et comment est-ce que c'est passé cette arrivée au Canada avec le PVT Est-ce que ton copain a eu un PVT, finalement, ou est-ce que vous avez dû faire autrement
1: ah, Ça a été très, très, très compliqué, puisque donc, moi, j'ai eu mon PVT, mettons, au mois de novembre. Euh, J'avais postulé en octobre, je l'ai eu en novembre 2016, donc très, très, très vite. Et lui, le temps passé, il ne l'avait toujours pas. Donc, ça, ça a été très, très angoissant pour nous. Et on s'était dit, au mois de juillet, on laisse tomber nos jobs euh, à Paris, on laisse tout tomber. Et on s'était dit, en septembre, on part à Montréal. Sauf qu'on était au mois de juillet, on a tout quitté et Jordan n'avait toujours pas son PVT. Donc, là, ça a été très compliqué. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce que tu vas venir en touriste Et puis, moi, je serai. Euh, euh, en tant que pvtiste, on, on était vraiment... Perdu. Il restait plus que 13 places pour le PVT. Donc, autant dire, c'était une goutte d'eau dans la mer, dans le bassin de PVTiste qui est énorme. Et finalement, la chance incroyable, le 10 août 2017, c'est vraiment une date que j'oublierai jamais, euh, ils ont ajouté 2000 places et Jordan a été tiré au sort. Donc, le 10 août, il a été tiré au sort. Euh, le 11, donc on a tout fait, on a tout complété en ligne. Euh, le 12, il avait la lettre d'introduction. Le 13, on a réservé le vol. Et du coup, on, on est arrivé à Montréal le 18 septembre, dans un mois après. Ça a été vraiment une chance incroyable.
0: Ah, c'est génial. Quand tout se débloque comme ça, c'est que tu te dis qu'il y, ah, y a quand même ouais, quelque ouais. chose qui fait que ça devait se faire, quoi.
1: Oui, vraiment. Ouais, c'est vraiment ça.
0: Et est-ce que l'arrivée s'est bien passée Vous avez pu trouver facilement un appartement, des emplois Est-ce que ça a été facile
1: ben, C'est vrai que l'arrivée s'est bien passée, j'ai la chance d'avoir de la famille au Québec, donc euh, ils étaient là pour m'accueillir, ils, ils ont pu nous héberger pendant les premières semaines, euh, donc on a trouvé un appartement quand même assez rapidement, au bout de 10 jours environ, donc ça c'était pas si pire, puis à l'époque les loyers étaient vraiment pas très élevés, donc c'était raisonnable par rapport à aujourd'hui, et euh, pour l'emploi ça a été un peu plus galère quand même, euh, moi j'étais dans l'hôtellerie, euh, j'avais toujours été dans l'hôtellerie c'était vraiment ma passion et il s'avère que l'hôtellerie en hiver ben, ça ne recrute pas tellement donc tous les postes que j'avais c'était toujours des postes juste sur appel comme si j'étais un peu extra en hôtellerie sauf que voilà je, je me suis fait un peu avoir l'employeur m'a embauchée comme étant à temps plein mais finalement je travaillais juste comme 7 à 8 heures par semaine donc clairement je ne pouvais pas payer mes factures donc très vite j'ai arrêté l'hôtellerie le temps de l'hiver pour travailler en intérieur et au moins, dès que le printemps est arrivé, là je suis retournée dans l'hôtellerie et là j'y suis restée tout le temps de mon PVT.
0: Ok, et euh, une fois que vous vous êtes bien installé, que vous avez votre appartement, que vous êtes dans un petit cocon, vous restez tout le temps de votre PVT et après, est-ce que vous décidez de lancer des démarches d'immigration Vous décidez de partir ailleurs
1: Alors c'est vrai que nous, on a toujours eu cette envie de... De vivre dans différents pays, donc euh, on a commencé, j'ai envie de dire, par celui qu'on convoitait le plus, donc c'est sûr qu'après ça, c'est difficile de se dire, ah, on va bouger ailleurs, tout ça, mais quand même, on s'est dit, voilà, le PVT est terminé, on va pas lancer de démarche, on aurait pu, mais on a fait le choix de pas le faire, et on a choisi d'aller euh, au Royaume-Uni, juste avant que le Brexit arrive, comme ça, c'était, enfin voilà, on avait un peu la deadline du Brexit, en tout cas. Donc, on a quitté le Canada en septembre 2019, vraiment pile-poil deux ans à l'issue du PVT complètement. On a utilisé notre PVT au complet et on a déménagé en Angleterre en octobre.
0: Ok, donc... Euh... Avant le Brexit et avant le Covid.
1: C'est ça exactement. <rire> Deux ouais, événements.
0: Ouais. Ouais. <rire> ok. Et euh, vous êtes parti euh, avec un travail qui vous y attendait. Vous êtes parti un peu à l'aventure comme ça aussi.
1: Alors, Jordan avait un emploi, vu qu'il travaille dans les jeux vidéo, c'est vrai que c'était un peu quand même, euh, on a regardé qu'il y ait des studios de jeux vidéo pour lui, pour travailler, donc il avait déjà un emploi, il commençait une semaine après notre arrivée en Angleterre, moi j'avais pas d'emploi, mais étant dans l'hôtellerie, je savais que ça allait pas être un enjeu, donc euh, j'ai très rapidement trouvé un emploi sur place, ouais.
0: Et donc euh, vous êtes en Angleterre. Euh, vous y restez combien de temps
1: On est resté quasiment trois ans. Ah ouais. Alors idéalement, on avait prévu de rester seulement deux ans, mais euh, la Covid a fait que voilà, on a dû on a dû étendre notre séjour et c'était pas si pire que ça. Hein, donc on était contents quand même. Mais voilà, c'est sûr que ça a changé nos plans et on a décidé de de rester trois ans au final quasiment. Et après ça, on s'était dit « on va quand même encore déménager quelque part
0: ». Ok, vous aviez déjà une idée d'un pays qui vous faisait rêver
1: et oui, on avait trois pays en tête, dont le premier c'était Singapour, ça, ça représentait pour nous une expatriation encore un niveau supérieur, j'ai envie de dire, après le Québec qui était francophone, ensuite, après l'Angleterre qui était un pays anglophone avec une culture vraiment différente de la nôtre, on s'était dit là, le next step, le niveau le plus supérieur, le plus extrême de l'expatriation pour nous, c'était déjà d'aller à Singapour, même si ça restait anglophone. Donc numéro un, c'était Singapour, numéro deux, c'était Stockholm en Suède, et numéro trois, c'était San Francisco aux états unis Unis. Alors très vite, la pandémie est arrivée en mars, donc quand on a vu la manière dont les expatriés français avaient été traités à Singapour, on s'est dit, c'est pas possible, on va pas aller à Singapour. Là, on s'est rendu compte, c'était quand même un, une politique assez spéciale dans le pays. Donc on a laissé tomber Singapour. Après ça, on s'est rabattu sur Stockholm, sauf que Stockholm, euh, je sais que c'est vraiment très très au nord de l'Europe, et moi déjà en Angleterre, on vivait au nord de l'Angleterre et j'ai vraiment souffert du manque de luminosité l'hiver. Alors je je me suis dit, s'il faut vivre à Stockholm, ça va être encore pire. Donc, on a rayé Stockholm de la liste et il nous restait plus que San Francisco. Et là, on s'est accroché à San Francisco pendant deux ans. Honnêtement, pendant deux ans, on, on a tout fait, on a regardé. Jordan avait déjà des contacts avec des studios de jeux vidéo. Donc, on était prêts, vraiment. Et c'est vrai que la Covid a tout ralenti, puisque les, au niveau des visas, tout s'est ralenti. Enfin, C'était très, très, très compliqué. Et je pense qu'il y a eu un moment, un point où on était fatigué. On a dit, tu sais quoi, on a dit, on arrête tout. Et on, re, on va vivre quelque part où on est sûr que ça va nous plaire, qu'on aime. Et là, ben, c'était une évidence. On s'est regardé, on a dit, ben, Montréal.
0: <rire> <rire> ouais. j'ai l'impression qu'aux États-Unis, en plus, avec la Covid, ça a vraiment ralenti énormément tous les processus d'immigration. Donc, euh, j'imagine que pour les permis de travail, ça doit être vraiment compliqué... Euh...
1: Oui, ouais, complètement. C'est pour ça qu'on a vraiment abandonné. On s'est dit, c'est bon, là, on arrête, mmh. on va se poser quelque part. Puis oui, c'est vrai, l'envie aussi de se poser quelque part de façon un peu plus permanente, parce que c'est vrai que déménager tous les deux ans, deux, trois ans, c'est fatigant quand même.
0: Et donc là, euh, c'est Jordan qui a trouvé un permis de travail, enfin un travail qui lui a ouvert, un permis de travail, et donc toi, tu as pu te rattacher à lui
1: c'est ça exactement. Ouais. dès qu'on a eu l'idée de retourner à Montréal, j'ai dit à Jordan, écoute, j'ai dit euh, au mois d'avril, commence à contacter ton ancien employeur, voir s'il y a des ouvertures de postes ou quoi ou éventuellement tu pourrais euh, retourner à Montréal et qu'il pourrait te faire un visa parce que ça on savait qu'ils avaient la possibilité de faire un visa à Jordan. Et euh, donc, euh, on, nous, l'objectif qu'on avait, c'était de retourner à Montréal au mois de septembre, donc 2022, en septembre dernier. C'était vraiment notre objectif. Et euh, finalement, c'est l'employeur de Jordan qui est venu vers lui, mais très rapidement. On ne l'a même pas contacté. Il écrit à Jordan, il lui dit « Écoute, Jordan, j'ai une opportunité en or pour toi, il faut qu'on s'appelle. » Direct, il l'a téléphoné et là, il lui a offert un poste incroyable. Il lui a dit « Mais le seul point négatif, c'est que ça ne ça sera pas avant septembre. » Et là, les étoiles se sont alignées. Et là, j'ai dit, c'est exactement ça qu'on voulait. Quoi. On voulait un poste qui ne commence pas avant septembre. Et là, c'est ça qu'ils qu offraient à Jordan. Donc là, on a dit, c'est encore un gros coup de chance. On a dit, il faut saisir l'opportunité.
0: Mais oui, c'est fou. C'est fou ah ouais. que ça arrive à chaque fois avec le Canada en plus. Ouais, c'est vraiment vrai. le pays qui s'aligne ouais. pour vous.
1: C'est ça. À chaque fois, les étoiles s'alignent. Alors j'ai dit, ça, c'est un signe. Il faut qu'on saute, là. Ça, c'est sûr. Oui,
0: carrément. Et donc vous déménagez à Montréal en septembre, et toi tu changes un petit peu de carrière, non
1: Ouais, complètement, c'est ça. Donc euh, j'avais fait toutes mes études dans l'hôtellerie, vraiment ma passion. Je, moi j'ai toujours voulu travailler dans l'hôtellerie depuis que j'avais 6 ans, donc c'était vraiment ma vocation. Euh, donc j'ai fait de très très belles années en hôtellerie, j'ai adoré ça mais c'est vrai que là, à la fin je sais pas si c'est la pandémie qui a rendu les gens un peu aigris, mais au niveau du service à la clientèle, j'avais de plus en plus de mal à supporter les caprices des gens, on va dire donc euh, c'est vrai que de plus en plus j'avais du mal et je me suis dit, j'ai pas envie de finir réceptionniste aigri j'avais pas envie, donc j'ai dit, vaut mieux que je change que je m'aère un peu d'hôtellerie et du coup j'ai cherché un poste euh, qui corresponde à mes compétences, donc euh, j'ai cherché, j'ai cherché et j'ai trouvé un poste sur LinkedIn qui était euh, en rapport avec du hockey mais il n'y avait pas trop de détails quand même et moi il faut savoir que j'adore le hockey, j'ai découvert ça lors de mon PVT en 2017 et là ça a été le coup de foudre absolu pour ce sport donc, euh, donc j'ai dit « vas-y, je postule et puis on verra bien ». Il y avait eu 90 candidatures. Et finalement, c'est moi qui ai été choisie. Donc, après une entrevue, deux entrevues et la troisième entrevue, j'ai été invitée à me rendre au Centre Bell. Alors là, j'ai compris que ça allait être pour le Canadien de Montréal, qui est l'équipe que je supporte. Et là, c'est incroyable. Donc là, j'ai été embauchée au Canadien de Montréal. Donc là, c'est incroyable. Quoi. Je vis vraiment euh, comme de ma passion du hockey au quotidien.
0: C'est trop bien. Mais tu avais déjà d'autres compétences qui étaient un peu transversales, non J'avais l'impression d'avoir vu que tu avais fait une formation euh, SEO aussi pour tout ce qui est euh, rédaction web, des choses. J'avais l'impression que tu étais quand même très euh, ouais, ouais. pluridisciplinaire. Quoi. Oui.
1: Oui, c'est vrai. Mais déjà, en Angleterre, je songeais à créer ma propre entreprise, être auto-entrepreneur, me lancer dans la rédaction web. De... J'avais toujours plein d'idées qui fusaient, mais voilà, toujours un peu l'angoisse d'être auto-entrepreneur. Donc, euh, voilà, j'osais jamais sauter le pas. Et un peu aussi le syndrome de l'imposteur, de quand on a des compétences, mais qu'on ne se sent pas trop légitime. Euh, fait que voilà, J'ai préféré rester quand même dans un emploi et trouver quelque chose de, de stable.
0: Mmh. Et donc, bah justement, tu me, tu me donnes une bonne perche. <rire> tu arrives à Montréal, tu trouves ce super job et donc tu te lances en parallèle dans une nouvelle aventure avec une création d'affiches.
1: C'est ça, exactement. Donc là, c'est vrai que je me suis dit « c'est parti, là j'ai un emploi stable qui me plaît, je m'épanouis vraiment dans, dans ma job », comme on dit au Québec. Euh, et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment pour moi de réaliser d'autres projets que j'ai en tête depuis des années. Et c'est vrai que ça, j'y avais pensé en Angleterre, de créer une affiche à tamponner, lié au PVt c'est comme le PVT c'est vraiment été une expérience qui a un peu changé ma vie en positif et je me disais je sais que chaque année il y a des, des milliers de francophones ou des gens du monde entier qui viennent faire un PVT au Canada et je sais pas j'avais envie comme de célébrer ça Du coup j'ai créé une affiche des 50 choses à faire pendant son PVT au Canada. Ça, ça a été ma première affiche. Et donc, voilà, il y a 50 illustrations euh, avec des choses à faire au Canada donc, qui, qui ont été sélectionnées euh, avec l'aide de mes abonnés sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est à travers tout le Canada. Euh, et donc, ensuite, dès qu'on a complété une activité, on peut, euh, co on peut tamponner la date à laquelle on a fait l'activité. Comme ça, ça permet de garder un souvenir vraiment indélébile de son PVT au Canada.
0: OK. Et euh, qu'est-ce qui... A fait que tu as eu envie de lancer cette affiche ici, est-ce qu'il y a une ambiance à Montréal qui t'a propulsé ou tu t'es dit là je me sens vraiment bien
1: je dirais que c'est le fait que là, je sais qu'on s'installait de façon permanente. Je pense qu'à l'époque, à chaque fois, je savais qu'on déménageait, donc ça me portait un peu peine de me lancer dans des démarches administratives d'auto-entrepreneur en sachant que je n'allais pas rester. Mais là, je savais que j'allais rester. Et puis c'est vrai, je trouve quand même que Montréal, le Québec ou le Canada en général, c'est quand même une terre d'opportunités. Et voilà, je, je me sentais capable là de le faire et je savais que, que j'aurais les moyens de le faire.
0: Ok génial et euh, j'ai l'impression de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux c'est que ton affiche euh, fonctionne plutôt bien j'ai l'impression qu'on la retrouve dans plusieurs boutiques à Montréal est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se passe comment est-ce qu'on démarche les gens
1: ouais ouais complètement mais c'est sûr que ça ça n'a pas été facile là pour moi cette partie là parce que moi la commercialisation c'est pas mon fort et c'est pas ce que je préfère faire mais c'est vrai j'en ai d'abord d'abord donc la les affiches dont maintenant il y en a plusieurs il y a 50 choses à faire pendant son PVT au Canada, j'ai fait la même affiche mais en version 50 choses à faire pendant son expérience au Canada, comme ça ça s'adapte un peu plus à ceux qui sont en VIE, ceux qui sont en permis de travail ceux qui sont en, en, en études peu importe, et ensuite j'ai fait une affiche plus pour les touristes euh, 32 expériences incontournables à vivre au Québec, alors ça c'est 100% Québec, c'est imprimé au Québec, tout ça, donc euh, celle-ci, euh, donc ces affiches fiches. Elles sont en vente sur ma boutique en ligne, donc sur le blog et également dans trois boutiques à Montréal qui m'ont fait confiance. Alors ça, ça fait vraiment très plaisir en tant que débutant, on va
0: dire. Ok, super. Ça doit être hyper, euh, comment dire
1: Gratifiant. Ouais,
0: gratifiant et ça donne comme une espèce d'énergie super positive, j'imagine. Euh, Je pense que tu as d'autres projets <rire> qui sont en tête.
1: Ouais, ben je réfléchis pas mal. C'est vrai que chaque boutique, à chaque fois, me demande « est-ce que tu fais des cartes postales ?» Et c'est vrai que je n'en fais pas encore. Et toutes les boutiques, automatiquement, à chaque fois que j'ai déposé mes affiches, elles m'ont dit « Pauline, il faut que tu fasses des cartes postales ». Elles m'ont tout dit « ça, ça va être demandé par tout le monde ». Donc voilà, je, je commence à réfléchir sérieusement et pourquoi pas... Euh, lancer des cartes postales avec, en lien avec forcément les illustrations du Canada et du Québec, mais voilà je réfléchis à ça pour l'été prochain
0: Ok, super euh, Est-ce que c'est pas trop difficile de jongler entre une activité professionnelle qui demande quand même du temps et en plus d'avoir sa propre activité
1: alors, c'est vrai que j'essaie de toujours être très réglo vis-à-vis -vis de ça, parce que je ne veux pas que mon employeur, donc euh, les Canadiens de Montréal, pâtissent euh, du fait que j'ai comme une double activité, ça c'est sûr. Donc euh, moi, vraiment, je, je vais au travail tous les jours de la semaine. Je, je fais ma job à, vraiment complet pour le Canadien. Et puis bon, vu que je suis fan du Canadien, c'est vraiment... Voilà, là, je ne peux que être dévouée dans mon travail. Et ensuite, c'est vrai que beaucoup les fins de semaine, samedi, dimanche, il y a quasiment un jour que j'accorde à 100%. Sur sur le blogging, euh, rédaction d'articles euh, et donc euh, l'affiche, la commercialisation de l'affiche. C'est sûr que ça me prend beaucoup de temps là, mais bon, j'aime ça.
0: Mm -hmm. tu es passionnée, donc euh, ça aide à faire passer un peu
1: le temps. Oui, c'est ça, <rire> exactement. Ouais.
0: Et j'ai juste une question qui me vient un petit peu en tête. Euh, Est-ce qu'en tant qu'employé des Canadiens, tu as le droit d'accéder à des matchs ou tu as le droit d'avoir, euh, je sais pas, d'avoir accès plus euh, à la glace
1: alors la glace, c'est vrai que de temps en temps, il y a des sessions pour les employés, donc à Noël par exemple, Noël dernier, on a pu aller patiner sur la glace du Centre Bell, c'était tellement symbolique pour moi là, de patiner sur la glace du Centre Bell, vraiment... j'étais très très heureuse. Ça doit être fou. Oui, c'est vrai que se retrouver là à patiner, alors que moi c'est comme mes joueurs préférés qui patinent sur cette glace, c'est vraiment exceptionnel. Euh, et sinon, euh, donc, au cours de l'année euh, j'ai accès à la passerelle des médias, donc tout en haut du Centre Bell, il y a comme un gros anneau suspendu, et c'est ici que sont tous les journalistes, les arbitres euh, tout ça, et donc j'ai accès à cette passerelle, j'y vais pas forcément tout le temps parce qu'il y, y a quand même euh, 42 41 matchs à domicile dans la saison, donc j'y vais pas tout le temps. Mais voilà, de temps en temps, si c'est une game que j'ai vraiment envie de voir, je vais y aller. Mais sinon, je prends, comme tout le monde, mes billets, comme tout le monde, sur le site officiel. Et voilà, non, je n'ai pas de rabais.
0: <rire> Quel est ton meilleur souvenir euh, canadien jusqu'à présent
1: Alors, je dirais sans hésitation, c'était vraiment le road trip qu'on avait fait en septembre 2017, euh, 2019. Était, on était parti pendant euh, deux semaines dans l'Ouest canadien. Et donc, on avait fait Vancouver et les Rocheuses canadiennes en van. Et ça, ça avait vraiment été le plus beau voyage qu'on ait fait à date. Et c'est vrai que les paysages étaient incroyables. On était en van. Voilà, on dormait dans les campings des parcs nationaux. Il y, des, il y avait des Wapiti à côté de notre van. Quand on roulait, on a croisé un ours. Enfin, c'est vraiment des, des choses... Des choses qu'on n'a pas l'occasion de, de faire beaucoup de fois dans sa vie.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a des projets que vous avez pour les prochains mois ou les années qui arrivent
1: Alors oui, on a un gros projet de voyage. Donc ça fait des années euh, que je dis à Jordan, quand ça fera dix ans qu'on sera ensemble, je t'épouserai à Las Vegas. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit. Et donc on le prenait beaucoup à la rigolade, parce qu'aussi bien Jordan et moi, on n'est pas du tout des gens euh, mariage, et donc, bah 2024, voilà, ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Et là, j'ai dit, tu sais quoi J'ai dit, on va aller à Las Vegas. Donc, voilà, voilà, pas grand monde est au courant, même pas toute ma famille est au courant, pas tous mes amis sont au courant. Mais voilà, je l'annonce, au mois de mai, on part faire un road trip de, de deux semaines dans l'Ouest américain. Et à l'issue de ce voyage, du coup, on va se marier à Las Vegas avec Elvis. Voilà. Waouh, <rire> incroyable <rire> C'est trop bien
0: bah, Félicitations un peu en avance
1: <rire> ouais, ben merci. Hein. Et puis, ouais, ça va vraiment être le fun. Là, j'ai vraiment hâte. Mais on fait vraiment ça d'une façon très drôle et fun, pas se prendre au sérieux du mm -hmm. tout.
0: S'il y a des gens qui nous écoutent et qui hésitent à venir vivre à Montréal, qu'est-ce que tu as envie de leur dire pour les convaincre
1: Alors, bon, pour les convaincre, je leur dirais quand même d'abord. Euh, attention, genre Montréal ou le Canada en général, c'est pas un Eldorado, mais c'est vraiment une terre d'opportunité. Donc voilà, il faut pas arriver à un grand conquérant en se disant que tout va être facile et que et que les portes vont s'ouvrir devant vous. Non, pas du tout. C'est pas ce qui va se passer. Mais par contre, si si vous êtes quelqu'un de positif, de débrouillard, que vous avez envie de vous intégrer à la culture québécoise à Montréal, faire des rencontres, fait vraiment, la ville est. Si vous êtes si vous adorez l'effervescence des villes et à à la fois à la tranquillité des petits quartiers, enfin, je ne sais pas comment dire, mais Montréal c'est une ville très très grande et très petite à la fois, on se sent comme à la campagne tout en vivant dans une grande métropole, donc vraiment là je dirais aux gens foncez quoi, vraiment vous avez une belle aventure qui vous attend à Montréal.
0: Mmh, je suis complètement d'accord. <rire> euh, Est-ce qu'il y a dans ton parcours quelque chose que tu aimerais changer, euh, supprimer ou réinventer et si oui pourquoi
1: eh bien, honnêtement, j'ai réfléchi. Euh, mais c'est vrai je, de mon caractère je suis pas quelqu'un qui a tendance à regretter alors oui j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie mais honnêtement c'est pas grave tu vois, je, je les ai faites et, et elles sont faites et puis c'est comme ça quoi. donc je vis avec et puis c'est pas grave quoi. ça m'a mené là où je suis aujourd'hui donc oui il y a toujours des choses peut-être qu'on pourrait arranger ou améliorer tout ça mais finalement disons que là où je suis aujourd'hui je suis très heureuse donc je pense que toutes les erreurs ou quoi que j'ai pu faire ben, ça m'a mené là donc c'est pas si pire <rire> j'ai bien fait <rire>
0: Ouais, ouais, super, bah, c'est une très très belle façon de conclure ce podcast. <rire> merci, merci beaucoup Pauline pour ton témoignage et ton retour d'expérience. Je pense que c'est toujours très intéressant pour les personnes qui nous écoutent euh, d'entendre quelqu'un qui est allé au Canada, qui l'a quitté, puis qui a eu envie d'y revenir et puis de s'y installer un peu plus durablement parce qu'elle s'y sentait très bien. Donc euh, merci vraiment. Euh, je te souhaite beaucoup d'épanouissement et de succès avec le développement de ton activité, avec ton mariage et avec les Canadiens de Montréal. J'espère que tu vas continuer de t'épanouir.
1: Eh merci beaucoup, Elodie. Vraiment, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec toi. Et voilà, j'espère que ça inspirera des, des futurs Pébétistes ou des gens qui souhaitent venir s'établir au Canada. Franchement, il y a des opportunités, alors foncez <rire>
0: Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles, à liker, partager ou nous rejoindre sur Instagram sur bonjour.canada. Prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye